0: Gesundheit im Griff, der Podcast für
1: mehr Freude am Leben mit Dr. Med Hadi -Vallee. Herzlich willkommen im Podcast Gesundheit im Griff. Herr Dr. Walle, heute schon Folge Nummer 22. Ich grüße Sie. Wie geht's Ihnen? Ich grüße Sie, Herr Kiefer. Mir geht's gut, wie immer. Äh, Folge 22, schon sehr beeindruckend. Die Zeit verfliegt. Jetzt sind wir schon seit einem Dreivierteljahr dabei. Es macht wirklich immer Spaß, sich hier ja, wöchentlich zu treffen, sich, Themen auszuarbeiten. Wenn ihr da draußen, wenn ihr Themen habt, schreibt uns gerne über Facebook oder über Instagram. Wir nehmen das natürlich gerne mit auf. Wir sind immer froh über Feedback. Ja, vor allen Dingen
0: nicht nur abnehmen, sondern vielleicht auch fit durch den Winter. Was halten Sie von Vitaminen? Welcher Sport ist für mich geeignet? Also alles rund um die Gesundheit, das ist eigentlich das Thema. Nicht umsonst heißt unser Podcast ja auch Gesundheit im Griff.
1: Und genau so eine Zuschaueranfrage kam rein und wir sprechen heute über das Thema Fett deutlich besser als sein Ruf. Wenn ich mir früher, oder wenn ich hier im Saarland wieder viel geschwenkt, in Schwenker geholt habe, habe ich immer ja, das Fett abgeschnitten, das wollte ich nicht. Das, äh, als Kind fand ich das schon immer ja, komisch, aber Herr Dr. Walli genau darüber über das Thema sprechen wollte. Was denken Sie, wenn Sie das Thema Fett hören?
0: Ja, Fett wurde wirklich jahrelang äh, gescholten, Fett wurde verteufelt und die Ernährungsempfehlungen in Deutschland geben für Fett einfach nur eine Maximalmenge an. Das heißt also weniger als 30 Prozent der Kalorien in Form von Fett. Das ist für mich eigentlich fahrlässig, weil würde ja bedeuten, weniger als 30 Prozent bis hin zu Null. Aber es gibt essentielle Fettsäuren, die die brauchen Sie. Also Fett hat viele Funktionen in unserem Körper und äh, Fett wurde vielleicht deshalb immer gescholten, weil wir in der Ernährungsberatung in Deutschland ein kalorienzentriertes Denken haben. Wir zählen nur Kalorien. Und dann ist es ja ganz einfach, 1 ein Gramm Kohlenhydrate, 4 Kilokalorien, ein Gramm Eiweiß, 4 Kilokalorien, 1 Gramm Fett, 9 Kilokalorien, also reduzieren wir Fett und die Welt ist in Ordnung. Nur leider war das ein Schuss in den Ofen.
1: Ich habe immer gelernt, ja, Fett macht dick, Fett macht krank und je weniger Fett, desto besser. Aber das ist doch ja eigentlich widersprüchlich. Genau, also ich empfehle
0: meinen Teilnehmern zum Abnehmen, insbesondere dann, wenn sie einen Typ-2-Diabetes haben, Fettkapseln einzunehmen. Also sie schlucken zusätzlich Fettkapseln. Da gucken mich manche Leute groß, groß an und sagen, wie wie Fettkapseln? Ja, Sie kennen alle den Begriff Omega-3-Fettsäuren. Ja? Und jetzt reden wir plötzlich über Fettsäuren. Ja? Sie kennen die, die, die Omega-9-Fettsäuren, ja? das ist die Ölsäure, also Olivenöl. Ja. Und da weiß jeder irgendwie, ja, dieses Fischöl, dieses Olivenöl ist ja wohl gesund. Das haben wir auch schon gehört, weiß ich, wenn sie Walnüsse essen, ist irgendwie gut fürs Gehirn wegen der Fettsäuren. Also Fett ist viel, viel wichtiger ähm, für den Stoffwechsel, als dass es nur Kalorien liefert. Ja, Fett macht viele, unterstützt viele Funktionen. Und wie gesagt, es gibt essentielle Fettsäuren. Essentiell heißt mal ganz einfach gesagt, sie müssen sie essen, schon haben sie einen Mangel. Es gibt übrigens auch essentielle Aminosäuren, die müssen sie auch essen, schon haben sie einen Mangel, aber es gibt kein essentielles Kohlenhydrat. Also Kohlenhydrate, da kann, kommt unser Körper gut ohne klar, weil er die sich selber bauen kann. Aber Eiweiß und Fett müssen wir ihm zuführen. Wir müssen ihm Fett zuführen. Warum brauche ich explizit Fett? Was macht das mit mir? Fette haben im Stoffwechsel verschiedene Funktionen, ja, zum Beispiel für ihre Hirnfunktionen. Also Fett ist in Zellmembran enthalten. Fett wirkt im Körper anti-entzündlich. Sie brauchen Fett, um äh, die fettlöschen Vitamine aufzunehmen, also A, D, E und K. Dieses Vitamin D kennt jeder zum Beispiel. Vitamin E kennen Sie. K, ja, K1, K2, K2 zusammen mit Kalzium und Vitamin D sinnvoll. Ja, Vitamin A nicht nur für die Augen, sondern auch als Schutz gegen Krebs etc. Das heißt die die die, die Fette haben eine Schlüsselfunktion in unserem Stoffwechsel. Sie sind nicht nur Energielieferant, sondern sie fördern, unterstützen unseren Stoffwechsel, steuern Prozesse, reduzieren Entzündungen. Oder es gibt auch Fettsäuren, die sind wichtig für unser Abwehrsystem. Acharidonsäure, also auch diese Omega-6-Fettsäuren sind nicht nur schlecht. Also wird immer so gesagt, Omega-3 gut, Omega-6 schlecht. Also ideal ist ein Omega-6 zu Omega-3 von 4 zu 1 bis 2 zu 1, also die Omega-6 überwiegen. Aber die macht unser Körper in vielen Fällen auch
1: einfach selbst, die Omega-3 sind essentiell, müssen wir zuführen. Über das Thema Omega-3-Fettsäuren sprechen wir später noch ein bisschen äh, ausführlicher. Vielleicht nochmal zurückzukommen, wo ist überall auch Fett enthalten? Wie Sie schon gesagt haben, Öl, das ist mir klar, aber in welchen weiteren Lebensmitteln findet man dann überhaupt Fett? Ja, also mal ganz
0: einfach gesagt, wir unterscheiden mal zwischen den sichtbaren Fetten, das ist, wie Sie gesagt haben, der Schwenker, wo Sie den Speck abgeschnitten haben oder der Schweinebauch, ja? und den versteckten Fetten, ja, das ist dann der Leberkäse, sage ich mal. Ja, also, der ist reingemahlen, den merkt man nicht mehr als Fett. Und das ist gerade das Problem oder Fertigprodukte in der Industrie. Fett ist ja ein Geschmacksverstärker. Ja, also, Fett reinzumachen hebt oft den Geschmack. So, und Fett soll aber billig sein, soll nicht ranzig werden. Diese hoch Fettsäuren werden sehr schnell ranzig, also, das schränkt die Haltbarkeit von Lebensmitteln ein. Und deshalb verwendet die Industrie gerne gehärtete Fette. Also aus billigen Quellen, Raps etc. Das Härten ist aber ein chemischer Prozess, also die Struktur der Fettsäure wird verändert, damit eben dieses Öl bei Raumtemperatur nicht mehr flüssig ist, sondern fest gehärtet. Und diese chemische Veränderung ist das Problem, weil es für unseren Körper fremd ist. Das heißt, versteckte Fette sind oft gehärtete Fette und gehärtete Fette sind ungesund. Nicht die gesättigten, das wurde oft verwechselt, sondern die gehärtete, nicht nur die Transfette, sondern grundsätzlich. Das heißt Industriefett, ja, verstecktes Fett ist ungesund und wir nehmen davon, dadurch sehr viele Kalorien auf, die wir nicht bewusst wahrnehmen. So ähnlich wie auch äh, äh,
1: verstecktes Salz in Anführungszeichen. Ich hatte mal einen Vortrag von Ihnen äh, mir mal angeschaut, da ging es ums Thema Fett und da war auch so ein Lerneffekt, den ich hatte, Butter statt Margarine und lieber das gute Olivenöl statt, statt ein Rapsöl. Genau, also
0: äh, also, also lieber, äh, also Butter ist ja, ist, ist, wird ja aus Milch gemacht. Ja, das Milchfett ja, hat natürlich einen sehr hohen Anteil auch an gesättigten Fettsäuren. Aber es gibt sehr, sehr gute Studien, dass, die sagen, dass gerade vollfette Milch, das Milchfett Herzinfarktrate senkt, das Risiko für Typ 2 Diabetes senkt, dieses Wohlstandssyndrom, metabolisches Syndrom und auch vorbeugend wirkt gegen Adipositas. Ja, also deshalb setzen wir bei BodyMed inzwischen, früher hatten wir die 0,3% fetthaltige Milch, heute die 1,5%. Manche fragen mich ja, warum nicht die Vollmilch? Ganz einfach, weil diese Studie mit der Vollmilch, die diese positiven Effekte haben, hat immer so mit äh, 200 bis 300 Milliliter am Tag gemacht werden. Also ein, zwei Gläser. Wenn wir mit den Shakes arbeiten, haben wir ja 700 Milliliter oder beim Leberfasten gehört 1000. Das heißt, mit 1,5% fetthaltiger Milch haben wir genau diese Fettmenge aus der Milch, die diese positiven Effekte hat. Und auf der anderen Seite müssen wir schon die Kalorien im Kopf behalten. Die Margarine, ja, was ist das? das gehärtete Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl ist schlecht, es reich an diesen schlechteren, sage ich jetzt mal vorsichtig, Omega-6-Fettsäuren. Distelöl, genauso. Das Rapsöl ist da schon eher ein bisschen besser, aber sie haben selbe, seltener äh, Rapsöl-Margarine. Sie haben in der Regel Sonnenblumen-Margarine. Ja? Äh, und äh, Rapsöl hat natürlich gegenüber dem Olivenöl einen gewissen Nachteil, das ist auch Omega-9-Fettsäure, äh, aber es fehlt ihm zum Beispiel so Schwebeteilchen, Bestandteile äh, äh, des Olivenöls wie Hydroxytyrosol. Das sind also nochmal Substanzen im Olivenöl, die noch eine zusätzliche Schutzwirkung haben, die Raps nicht hat. Aber Margarine, also ich sage heute mein Teilnehmer, schmeißt Margarine weg und kauft dir Butter.
1: Ähm, um nochmal den Begriff Studien aufzugreifen, das Thema Omega-3. Ich hatte mal ein bisschen recherchiert, 1999 wurde eine gisi studie veröffentlicht und regelrechten Hype ausgelöst. Könnten Sie dazu was sagen?
0: Ja, also diese gisi studie 1999, im Lancet damals veröffentlicht, über 11.000 Teilnehmer. Das war so ein richtiger Donnerhall in der Medizin, weil da wurden Patienten eingeschlossen, die hatten alle schon einen Herzinfarkt und die wurden mit allem behandelt, was gut und teuer ist. Und ein Teil dieser Studienteilnehmer bekam einfach zusätzlich Omega-3-Fettsäuren. Ja, Jetzt müssen Sie aber wissen, dass die deutlich über ein Gramm Omega-3-Fettsäuren bekamen. Und zweitens wurde diese GSI-Studie in Italien durchgeführt. Also grundsätzlich war die Voraussetzung eher eine mediterrane Kost. Äh, das war frappierend, also 40% weniger plötzlicher Herztod, 30% Herzinfarkt, Schlaganfall reduziert. Also ganz tolle Ergebnisse. Leider konnte man das nicht immer wieder reproduzieren. Warum? A, weil zu wenig Omega-3 eingegeben wurde und B, vor allen Dingen, wenn ich ein Amerikaner jetzt die gleiche Studie wiederholt, da muss ich wahrscheinlich das Doppelte an Omega-3 geben, weil der ja viel mehr, sag mal, schlechtes Fett, so ein Western-Style-Diet hat. Also der nutzt nicht das Olivenöl, wie zum Beispiel der Italiener. Ja? Er isst nicht so viel Fisch wie der Italiener, sondern geht eher zu, zu ich sag mal, zu, so, 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 zu einer Fast-Food-Kette. Das heißt, man muss die Umstände sehen. Wenn man dann mal Studien sieht, wo der Omega-3-Index also Omega bestimmt wurde, also wie hoch bin ich mit den Fettsäuren, dann fiel das wieder anders aus. Das heißt, ich sage heute, weil es bestreitet kein Mensch auf dieser Welt, dass zwei, drei Fischmahlzeiten am Tag gut sind. Und die haben auch positive Effekte. Es wird immer nur bestritten, dass die Kapsel was bringen. Ja? Leicht zu erklären. Die meisten Kapseln sind hoffnungslos unterdosiert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, immer dann, wenn sie Fisch essen, essen sie keinen Schwenker oder keinen Schweinebauch. Ja? Das heißt, durch Fisch essen habe ich quasi schon eine Ernährungsumstellung. Wenn ich jetzt aber mich im Sinne einer mediterranen Kost ernähre, statt Raps, äh, statt äh, Distelöl oder Sonnenblumenöl Olivenöl verwende, ja? Butter statt Margarine, viel Gemüse esse statt Fertigprodukte ja? und dann Omega 3 dazunehme, dann habe ich diese positiven Effekte, die geschildert wurde oder hier nachgewiesen wurde, alle auch re reproduzierbar. Das heißt, die Kapsel allein ist ähnlich, wie in einem anderen Podcast gesagt, der Shake allein regelt es nicht. Aber eingebettet in eine vernünftige Ernährungsumstellung, dann noch etwas Bewegung, passt das 100%.
1: Es gibt ja also viele positive Wirkungen von Omega-3-Fettsäuren. Was bringt das zum Beispiel? Ich habe mal gelesen, reguliert den Blutdruck. Gibt es ja noch weitere Faktoren?
0: Ja, also Omega-3-Fettsäuren mindern die Verklumpung von Blutplättchen, schützt deshalb vor Herzinfarkt. Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für die Hirnfunktion. Früher hat man gesagt, im Volksmund, Fisch ist Hirnnahrung. Das heißt, schützt aber auch vor, vor Alzheimer-Demenz. Omega-3-Fettsäuren wirken antientzündlich. entzündlich ja, Das hat nicht nur was mit Rheuma zu tun, man kennt so Fischdiäten bei Rheuma, äh, fleischlose Fischdiäten, sondern das hat auch was damit zu tun, dass sie zum Beispiel eine Krebsprävention machen, weil so unterschwellige Entzündung im Englischen Silent Inflammation ist einer der Faktoren, das ist multifaktoriell, also viele Faktoren gehören dazu, aber einer, und zwar ein wichtiger Faktor für die Krebsentstehung. Omega-3-Fettsäuren wirken aber auch antientzündlich und damit gegen die Insulinresistenz. Also Omega-3-Fettsäuren schützen vor Diabetes und helfen beim Abnehmen. Das ist der Grund, warum ich meinen Teilnehmern eben diese Fettkapseln, aber die richtige mit einer hohen Dosierung, 90-prozentige Omega-3-Fettsäuren, damit ich wirklich auf 1-2 Gramm dieser e PA und DHA, also Eicosapentaensäuren, Docosahexaensäure kommen, weil oft wird nur angegeben so viel Fischöl. Nein, es ist wichtig, welcher Gehalt an diesen essentiellen Fettsäuren da drin ist. Ja? Deshalb, wie gesagt, sollte auch eine Prozentangabe auf der Kapsel drauf sein. Ich
1: habe auch schon viel gelesen, ja, Kapseln oder auch als, äh, ja, flüssig als Liquid hinzufügen zu einer Mahlzeit. Das heißt, hier kommt es wirklich auf den, den Inhalt oder die Inhaltsstoffe äh, der Kapsel äh, an. Vielleicht auch nochmal zum Verhältnis Omega-3, Omega-6-Fettsäuren. Äh, Welche Unterschiede gibt es da und wie ist denn so der Status quo, wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken? Also grundsätzlich nochmal, nicht alle Omega-6 sind schlecht. Es gibt
0: gute und nicht so gute, sage ich mal. Omega-3 ist in der Regel gut, äh, die Omega-6 überwiegen. Man sagt so in Deutschland 5 zu 1 bis 4 zu 1, also 5 mal mehr Omega-6 als Omega-3. Omega-6 zu Omega-3, 5 zu 1 bis 4 zu 1. Wenn man sich aber mal so ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigt, bin ich persönlich der Meinung, besser wäre sogar 2 zu 1. Das entspricht auch mehr der Steinzeiternährung, der ja viele Omega-3 durch Wild, durch Vögel, durch Fische ja, etc. zu sich genommen haben. In Deutschland liegen wir etwa bei 10 zu 1 also im ganz schlechten Verhältnis, hängt zum Teil auch mit den Mastbetrieben zusammen. Also wenn Sie ein, ein, ein Wurst essen, aber auch ein Schweinefleisch, aber vielleicht auch Ihren Schwenker aus dem Mastbetrieb, dann werden diese Schweine mit Mais gemistet. Und Mais hat, enthält unwahrscheinlich viele Omega-6-Fettsäuren und dann geht das auch ins Fleisch über. Essen Sie ein Steak von einem Weiderind, Ja, also ich war schon mehrfach in Argentinien, in Mendoza, oder, in, also in Hochlandgebieten, dort ist es so, äh, da braucht ein Rind etwa die vier- bis fünffache Fläche wie bei uns, weil das Gras da so spärlich wächst, ja, äh, 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 bis es aufwächst. Es wird nicht gemästet, nichts, die haben nicht mal einen Stall, weil wir haben Land ohne Ende. Das heißt, das Rind bewegt sich viel und frisst nur Gras. Und es ist in der Sonne. Ja, und dieses, durch diese pflanzlichen Omega-3, die ein solches Tier dann ist, das sind pflanzliche Omega-3, wandelt das Rind für uns im, im Panzen dann um in, in, in die tierischen Omega-3, die Langkettigen, die wir verwerten können. Ein solches Fleisch hat wahrscheinlich mehr Omega-3-Fettsäuren als so mancher Zuchtlachs.
1: Jetzt sprechen wir auch mal über die Kosten. Dreimal am Tag Fisch oder so ein Steak, ein argentinisches Steak, das kann sich ja auch ehrlich gesagt nicht jeder leisten. Und... Äh Deswegen substituieren wir ja auch mit Kapseln. Was kostet mich denn sowas am Tag, um so auf meinen Tagesbedarf zu kommen? Also
0: erstmal also dreimal, dreimal am Tag Fisch bist ja keiner essen. Man sagt zwei bis dreimal die Woche. Ja? Und beim Steak, äh, da esse ich es selbst ich, wo ich Fleisch liebe, einmal die Woche maximal zweimal. Also um Gottes Willen äh, will ich jetzt nicht hier propagieren, egal welches Biofleisch oder argentinisches Fleisch ist. Bi also ich kaufe inzwischen sehr gern regional. Wir haben hier hervorragende Biobauern etc., weil natürlich das Fleisch aus Argentinien, ich habe es nur als Beispiel gebracht, weil ich da, mein Patenkind äh, ist, ist in Argentinien, ja? äh, äh, also das Fleisch, dass das da tausend von Kilometern durch die Luft transportiert wird auf dem Schiff, soll auch nicht sein. Also kaufen sie alle regional, wir haben hier auch hervorragendes Fleisch und wir haben inzwischen ganz viele Bauern, die ihre Rinder auch auf der Weide haben. Das ist das eine. Ja, aber dennoch ist, äh, äh, und vermindern sie Omega-6, also Wurstwaren, äh, billiges Fleisch, ja, vermindern sie das ja, benutzen Sie gute Öle, also eher, also mein Öl ist eigentlich, ich benutze fast nur noch Olivenöl. Fertig, also Distelöl, Sonnenblumenöl habe ich überhaupt nicht mehr zu Hause. Raps als neutrales Öl, äh, noch zu Hause, aber ein gutes Olivenöl ist besser. Wie gesagt, benutzen Sie Butter statt Margarine. Äh, achten Sie auf unverarbeitete Lebensmittel. Ja? Äh, wenn Sie dann Fisch essen, also ich esse mehr Fisch als Fleisch, ja? äh, äh, wenn Sie Fisch essen, dann wie gesagt nicht paniert, nicht mit Soßen, sondern ich, ich liebe halt nicht nur Lachs, also Lachs ist ja oft auch belastet also, und die anderen Fischsorten, da geht es mit dem Preis ganz schnell hoch. Ja, Und wenn ich mir einen Steak gönne, dann dann gucke ich nicht auf den Preis. Ja, Also lieber Qualität äh, vor Quantität. Aber dennoch aber dennoch nehme ich Omega-3-Fettsäuren ein. A, weil ich schon älter bin und B, ich bin ja auch mal unterwegs. Ich esse bei Freunden auch die Pizza. Wenn ich in Berlin bin, gönne ich mir eine Currywurst. Also so ist es ja auch nicht. Man kann ja nicht nur äh, sich vernünftig ernähren, sondern man will ja auch Spaß haben, in Anführungszeichen. Das heißt, also ich bin der Meinung, äh, dass ich mit meiner Ernährung vielleicht auf 4 zu 1 käme. Aber dann denke ich wieder an diese giesi studie die einfach einen Zusatz nutzen, trotz mediterraner Kurs ge gezeigt hat. Und da denke ich ja, Herzinfarktrate, äh, Schlaganfallrate zu senken um 20 bis 30 Prozent schadet ja nichts. Also ich bin ein Freund von Kapseln und das sind sie unter einem Euro am Tag, also gar kein Problem.
1: Ja, das ist auch äh, das Wichtige bei dem Bodymed Ernährungsprogramm. Hier gibt es keine Verbote. Ich kann jetzt auch gerne mal noch ein Stück äh, Schokolade essen oder mein Glas Wein trinken. Ähm, es kommt halt nur wirklich aufs Maß an das ist auch immer nochmal, um das hervorzustellen, ja, hervorzuheben. Und, ja. Das gesamte Verhältnis eben.
0: Ja, also Das heißt, also wenn ich jetzt mal ein Glas Wein trinke, auch mal zwei oder drei, gerne, warum nicht, aber unter der Woche trinke ich quasi keinen Alkohol. Ja? Also Das heißt, äh, äh, wenn ich bei Freunden bin, äh, wir haben so einen, ein befreundes Ehepaar, die haben so einen Pizzastein, so, das kann man eigentlich immer vorhersagen. Jedes zweite Mal gibt es da Pizza, die man selbst belegen kann. Ich, ich freue mich da ehrlich gesagt drauf, ja? weil ich bin ja nicht jedes Wochenende bei ja Also von daher, alle, alle acht Wochen oder sowas kann man das ja auch machen. Also mal und äh, jeder ist ja auch ein bisschen unterschiedlich. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin ein echter Saarländer und ein Saarländer ist ab und zu ein Stück die Jona. Ja? Und zwar mit gutem Gewissen habe ich überhaupt kein Problem damit.
1: So sieht's aus. Und äh, wenn wir jetzt aber noch mal auf das Risiko durch ein gestörtes Omega-3-Omega-6-Verhältnis äh, gehen oder wenn wir darüber sprechen, was sind denn da Langzeitfolgen? Was kann denn, kann denn dadurch passieren? Ja, ich habe ja jetzt schon mal gesagt, also äh, eh, durch Entzündung etc.
0: kann es eher krebsfördernd sein. Äh, Wenn Omega-6-Fettsäuren äh, können auch wirklich das Risiko für Typ-2-Diabetes oder Adipositas erhöhen, oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen können sie erhöhen. Aber äh, was ich auch für ein ganz großes Problem halte, ist natürlich auch äh, dieses Thema, ob das jetzt Alzheimer nennt, ob man das Demenz nennt, ob man das geistige Abbau im Alter nennt. Ja? Das hängt ganz davon zusammen, weil unsere Nervenzellen brauchen diese Omega-3-Fettsäuren. So, und wenn ich die nicht habe, dann bauen, dann, dann bauen diese Nervenzellen mit diese anderen Fettsäuren ein. Also Pommesfett im
1: Hirn möchte ich nicht haben. Herr Dr. Walli, kann man jetzt sagen, fast sagen, Pauschal Omega-3 einnehmen, kann man empfehlen wenn ich jetzt persönlich für mich mal meinen Omega-3-Haushalt bestimmen möchte. Ist das möglich? Kann ich da zum nächsten Hausarzt gehen? Kann ich das selbst zu Hause machen? Wie sieht sowas aus? Also grundsätzlich sage
0: ich meinen Kursteilnehmern, wie gesagt, das sind eher Menschen mit Übergewicht und nicht gerade die Jüngsten und die sich nicht perfekt ernähren. Eigentlich wird jeder von ihnen durch die Einnahme von Vitamin D, Vitamin D3 und Omega-3-Fettsäuren profitieren. Das ist eine Grundaussage von mir, die mir nicht jeder glaubt. Ja, So, äh, bei Risikopatienten empfehle ich die Messung. Man kann Vitamin d spiegel messen und man kann auch diesen Omega-3-Index, also den, die Anzahl der Omega-3-Fettsäuren am Gesamtfettsäurespektrum messen. Die sollte zwischen 8 und 13 Prozent liegen. Und dann gibt es einen Münchner Professor, der Professor von Chucky, der, der mit einem Amerikaner, Harris, den sogenannten HS-Omega-3-Index entwickelt hat. HS heißt hochsensitiv. Manche sagen auch, sie haben sich verewigt als Harris und Chucky. Weiß ich nicht. Ja, Auf jeden Fall kann man diesen Omega-3-Index messen. Aber Vorsicht, es gibt verschiedene Anbieter. Der muss eigentlich im Erythrozyten, also in der Zelle gemessen werden. Da sollte man darauf achten, dass es auch dann wirklich dieser hs Omega-3-Index ist nach, nach von Schacki. Ja? Und dann kann man das messen, dann sieht man, wo man steht. Und äh, Professor von Schacki äh, der aus München äh, hat mal in der Doktorarbeit mal eine Population in München durchmessen lassen. Also ich glaube 10-15% hatten einen ausreichenden Index, alle anderen waren drunter. Also wir sind in Deutschland hier katastrophal schlecht. Bei Zustand nach Herzinfarkt etc. würde ich es auf jeden Fall messen, dass man weiß, wo stehe ich. Problem, das heißt Problem, die Kasse zahlt das nicht. Sie sind so etwa, glaube ich, bei 40, 50 Euro. Aber grundsätzlich kann das eigentlich jeder Hausarzt, weil die meisten Labore, also er, er schickt das ja eh ein, er macht es ja nicht selber. Also grundsätzlich würde ich den Hausarzt fragen und dann, wenn sie sich als Risikogruppe sehen, einerseits eine Tankfüllung kostet mehr, Friseurbesuch bei, bei mir nicht, aber bei, bei Frauen kostet mehr. Also Man muss auch überlegen, bin ich nicht mal bereit, 50 Euro ja, auszugeben, um mir gewisse Blutwerte machen zu lassen, weil der Nutzen, den ich davon habe, langfristig, weil ich dann weiß, wo ich stehe, überwiegt ja sicherlich die
1: Kosten. So sieht's aus. Herr Dr. Walli, Sie haben mich überzeugt, bei mir gibt es heute Abend Fisch. Ich hoffe, bei Ihnen auch. Ich habe gestern Fisch gegessen, was es heute Abend gibt, weiß ich ehrlich noch, noch gar
0: nicht, weil ich habe eine Lebensgefährtin, ich sage immer, die hat mindestens zwei Sterne verdient und da halte ich mit meinen Kochkünsten nicht mit.
1: In diesem Sinne, Herr Dr.
0: Walli, bis zur nächsten Folge. Gerne. Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu
1: verpassen.